0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Startups à l'école. Sur ce podcast, élèves et étudiants viennent à la rencontre des entrepreneurs afin de découvrir le monde des acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies. Je suis Magdalena et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième saison de nos épisodes au travers de laquelle diverses thématiques seront abordées. Comment et pourquoi créer sa propre startup quelle place occupent aujourd'hui les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat Quels sont les métiers du digital qui peuvent s'offrir à moins Micro à la main, nos générations futures se rendent au contact des startupeuses et startupeurs pour découvrir les réponses à ces questions qui leur permettront de ressortir grandi de cette expérience. Alors, vous êtes prêts pour ce voyage au cœur de l'innovation Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bonjour à tous j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Kankou, Camille, Sohan, Lara, Maya et Rebecca, étudiantes en première année du BTS Commerce International du lycée Jean-Baptiste Poquelin. Avec nous se trouvent aussi Bénédicte et Marc, cofondateurs de la startup up Nemroad. Donc Nemrod, c'est une solution qui a pour objectif de rendre l'apprentissage des langues plus ludique. Je vais donc laisser maintenant la parole aux étudiantes qui vont vous faire découvrir les motivations de cette start-up.
1: Bonjour Bénédicte Odenel et Marc Jean, euh, merci de nous accorder cette interview. Nous sommes étudiantes en BTS Commerce International au lycée Jean-Baptiste Bauquin à Saint-Germain-en-Laye. Euh, ce BTS il consiste à étudier les métiers euh, liés à l'import-export avec euh, une utilisation très importante des langues. Et avec ce PTS, nous allons probablement travailler dans de petites structures comme des TPE ou des PME pour les accompagner dans leur développement à l'international.
0: Les nouvelles technologies et innovations nous intéressent également parce que cela sera au cœur de nos vies quotidiennes, mais aussi de nos futurs métiers. Certaines d'entre nous aimeraient d'ailleurs fonder leur propre entreprise. Nous souhaitons participer à ce podcast dans le, but, dans le but de vous interroger sur votre démarche entrepreneuriale et connaître les clés de la réussite d'un tel projet. Nous sommes aussi curieuses de découvrir la méthode Nemrod pour devenir bilingue. Vous proposer une révolution dans l'apprentissage des langues et cela fait rêver. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement votre formation et votre parcours avant Nemrod Y a-t-il une synergie entre vous
2: Bonjour, je m'appelle Marc, je suis cofondateur et CTO de Nemrod. Du coup, j'ai une formation, euh, j'ai fait une licence en mathématiques et informatique. J'ai enchaîné avec un master en, en intelligence artificielle et apprentissage automatique aux états unis
3: Oui, moi j'ai étudié de la physique à Londres et je suis venu en, à Paris pour faire mon master et ma thèse aussi en physique. Et après mes études, j'ai fondé une entreprise qui a mené un projet pédagogique qui a mené ensuite à, à cette, ce projet d'entreprise de, Nemrad. D'accord,
0: merci.
1: Moi c'est Rebecca, j'ai une question pour vous. Comment vous êtes venue l'idée de Nemrod Avez-vous une anecdote à nous partager sur la création de l'entreprise
3: Oui, euh, donc euh, <rire> deux éléments importants dans la création de l'entreprise. La première, c'est qu'on s'est vachement ennuyé à suivre des cours de langue de notre côté. Euh, à l'école déjà, on ne trouvait pas nos cours de langue super chouettes. Et, et par après aussi, quand on a commencé à voyager, on ne trouvait pas les cours de langue dans des écoles de langue, particulièrement marrant non plus. Par contre, on a tous les deux adoré voyager et adoré s'accaparer des nouvelles langues. Marquez-moi, on a des parents qui sont des expats et on a dû apprendre le français aussi comme langue étrangère et on a appris beaucoup d'autres langues dans notre vie. Et du coup, on voulait essayer de réconcilier cette passion pour les langues avec une passion pour les apprendre. Euh, et je crois que le moment où on a commencé à en parler peut-être ensemble donc la première fois où on s'est rencontrés c'était dans un bar de karaoké à, à Las Vegas euh, là on a juste fait des bêtises mais on s'est retrouvés quelques années après lorsque moi j'avais commencé à travailler à Inria et Marc était revenu à Paris brièvement et, et je lui avais parlé de l'opportunité de créer cette entreprise ensemble et la thématique des langues du coup est revenue on voulait tous les deux euh, rendre l'apprentissage de langues plus, plus marrant Addictif.
1: D'accord, très bien, merci. Euh, pourquoi avoir choisi ce nom, Nimrod
2: Alors, Nimrod, euh, euh, ça vient tout d'abord de Nimrod, qui vient du euh, mythe biblique de la tour de Babel. Du coup, il a voulu créer la tour de Babel pour euh, atteindre euh, bon les cieux, et euh, il a été puni euh, par les cieux, par euh, en fait par la création de toutes les langues pour empêcher les hommes de de euh, collaborer, de construire un tel édifice. Et euh, du coup, on a voulu jouer sur ce nom. On a rajouté la touche euh, AI, parce qu'on utilise euh, l'intelligence artificielle dans notre produit.
3: On aime bien cette idée qu'on donne une deuxième chance à la tour de Babel. Nous, on trouve que les êtres humains, ça déchire quand on collabore ensemble. Et si on peut les aider à faire ça, on en serait très fiers.
1: D'accord, merci. Du coup, je viens à la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'apprentissage actuel au niveau des langues, au niveau de la scolarité Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, les méthodes n'ont pas forcément évolué euh, au cours des, euh, des 20 dernières années. Euh, c'est toujours très euh, scolaire, très théorique. Et du coup, notre constat, comme on a appris euh, beaucoup de langues euh, pour, euh, pour notre formation, pour nos, notre euh, parcours, euh, on s'est rendu compte qu'apprendre une langue, en fait, ceux qui arrivent vraiment à apprendre une langue, c'est ceux qui euh, consument, qui beaucoup de contenus contenu authentique du coup des séries, des films, et, ou alors ce sont ceux qui euh, sont arrivés euh, dans un pays qui sont, qui sont obligés du coup d'apprendre sur l'auteur.
3: Mais qui est aussi en fin de compte du contenu natif, euh, dans les deux cas, euh, c'est ça ce qui fait une différence énorme. Votre génération par exemple parle anglais tellement mieux que la génération de vos parents, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marc dans le sens où moi je trouve qu'il y a eu énormément de changements dans la salle de classe ces 20 dernières années aussi. C'est devenu beaucoup plus moderne, l'étudiant est beaucoup plus au centre. Mais quand même, une différence gigantesque, c'est que vous écoutez des chansons et vous regardez des séries en anglais. Et, et du coup, c'est pas mal déjà pour l'anglais, mais les autres langues, si vous voulez apprendre le chinois actuellement, les chansons que votre prof, comme dit Marc, est en train d'enseigner le cours un peu comme on l'enseignait il y a 20 ans. Et c'est pas très efficace.
4: Euh, je voudrais savoir, euh, enfin, nous savons que Nemrod est un nouvel acteur sur le marché, mais qu'apportez-vous de nouveau euh, Que promettez-vous aux apprenants
3: la, la grosse différence, c'est qu'on n'utilise pas de manuel. Euh, le manuel est conçu par le prof avec du contenu natif. Il n'y a pas de texte sur Kevin is in the kitchen. Euh, c'est une série que vous aimez bien ou c'est un jeu vidéo auquel vous voulez jouer. C'est un compte Instagram que vous suivez, et on utilise ce contenu-là, euh, c'est là-dessus qu'on base le cours.
4: D'accord, merci. Euh, vous parlez de l'équation de Némroud, de quoi s'agit-il Enfin techniquement parlant, euh, comment ça fonctionne
2: Alors euh, bah, ce qu'on promet, ouais, c'est euh, promettre euh, l'immersion euh, dans la langue le plus euh, bas niveau. Et pour cela, en fait, on analyse une quantité phénoménale de textes, comme Ben a dit, qui vient d'Internet, de, de toutes sources, et on arrive à analyser, du coup, le contenu grammatical, euh, lexical, pour pouvoir l'adapter au niveau de l'apprenant. Euh, du coup, on, derrière, on a une grosse machine d'intelligence artificielle, en fait, qui apprend, apprend, en lisant énormément de textes, pour pouvoir trouver la pépite, euh, le texte qui contient les points grammaticaux, le vocabulaire que euh, vous devez apprendre pour la leçon, mais en plus, euh, ça vient d'un vrai, euh, bah, vrai blogueur, d'une vraie vidéo, d'une vraie série.
4: D'accord. Tout à l'heure, nous parlions euh, des apprenti fin, de l'apprentissage des langues euh, euh, scolaires. Nous savons que c'est compliqué euh, dans les classes. En quoi, Nemrod, est-il révolutionnaire Est-ce que ça va être plus interactif, plus divertissant
3: Est-ce que vous trouvez ça compliqué, l'apprentissage de langues dans les classes, ou c'est assez marrant
4: Pour parler de moi, je trouve qu'il y a des langues, c'est assez compliqué, oui.
3: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, juste pour qu'on ajuste la réponse
4: Par exemple, en anglais, euh, je vais être plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral.
3: Euh, donc là, Nemrod ne va pas pouvoir vous aider. Non, euh, donc, euh, le... euh, ce que Nemrod va faire, c'est remplacer la partie du cours où vous devez lire, où vous devez écouter, avec quelque chose qui risque de vous intéresser. Vous pouvez définir avec le prof sur quoi vous voulez que le, le cours porte, Um, du coup, je ne sais pas s'il y a des séries que vous regardez sur Netflix, mais ça, par exemple, ça pourrait être une source de, de contenu pour le cours. Après, um, ce que Marc et moi, on est en train de, de réaliser, uh, c'est que la façon, disons, optimale qu que connaît la communauté de professeurs actuels pour enseigner une langue, uh, pour l'anglais en tout cas, um, qui est la, la méthode de l'Université de Cambridge, qui est distribuée dans tous les coins du monde, souvent par le CELTA. Après, il y a des variantes encore plus modernes qui sont dans, dans les académies à Paris, euh, pardon, en France, euh, dans l'éducation nationale, mais, mais Marc et moi, on remarque que rien qu'avec cette espèce de standard du CELTA, euh, c'est possible de prendre un texte de n'importe où, comme par exemple de, euh, de une série sur Netflix, et de transformer ça dans un cours où vous interagissez. Um, donc vous apprenez la leçon de grammaire ou le vocabulaire de ce texte et ensuite on peut intégrer ça dans exactement la même formule pour que vous soyez en train de parler dans certaines activités, pour que vous so soyez en train de jouer avec d'autres personnes dans la classe. Mais ça c'est pas nous qui l'avons inventé, on l'a juste emprunté, volé à l'université de Cambridge et on a substitué um, sur quoi ça porte. L'université de Cambridge utilise toujours un manuel, nous on dit bah... Faisons la même chose avec des séries, des, des tweets, des choses que les étudiants sont déjà en train de lire dans leur temps libre. Et peut-être que ce sera du coup plus intéressant.
0: Merci. Quelles sont les langues que te permet d'apprendre
2: Alors pour l'instant, on travaille sur euh,
3: l'anglais et le mandarin. Et les langues suivantes seront probablement le français. Euh, mais oui, on met le paquet sur l'anglais pour l'instant.
0: D'accord. Parlons maintenant de votre démarche entrepreneuriale. Euh, quelles sont les étapes de l'implantation de Nemroad sur euh, le marché français et qui sont euh, vos potentielles cibles clientes
3: ah, donc On est vraiment au tout début du projet d'entreprise. Notre implantation sur le marché français est proche de 0,0%. Nos premiers clients, ce sont des universités qui nous recrutent, nous, pour donner cours en utilisant notre propre logiciel. Après ça, on a certains profs qui sont des utilisateurs, mais pas des clients. On a... Et on a une cliente euh, qui est genre une famille particulière qui nous paye pour donner des cours de langue euh, en Chine. Euh, mais sinon, ce qu'on vend actuellement est très petit. On est en train de collecter des informations d'utilisateurs pour, machi... euh, pour que Marc puisse fabriquer cette, cette machine.
0: D'accord. Euh, mais du coup, quels sont euh, les obstacles que vous rencontrez durant ce processus de création de
2: Bah Du coup, moi, je peux parler de l'aspect technique. Euh, bah, je travaille avec des technologies émergentes qui sont pas très stables. Du coup, c'est tout le temps un processus de développement, de voir quest ce qui peut marcher, quels sont les processus qui peuvent être euh, euh, mis en production. Et euh, en même temps, essayer de voir ce qui vient du marché, enfin, ce que Ben... Me dit, à par... me dit à propos des clients ils ont besoin de ces fonctionnalités-là. Je suis obligé de voir en conséquence qu quelles sont les technologies qui existent pour euh, répondre à ces besoins.
3: Ce que je trouve palpitant à ce stade-ci, c'est qu'on est en train de découvrir ce dont des personnes ont besoin. On est dans des salles de classe en train d'essayer des choses. C'est presque une expérience scientifique, presque la physique que je faisais avant où Marc arrive à fabriquer des outils qui automatisent la création de cours qui n'auraient pas pu se donner sans ça. Et on les teste et on voit ce qui marche. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ce qui n'est euh, pas chouette du tout, ce qui rend fou, c'est que ça prend énormément de temps. Et la création d'une entreprise requiert aussi plein d'autres tâches sur le côté. On est en train de découvrir sur le tas euh, comment embaucher notre premier salarié, comment euh, lever des fonds, comment obtenir des sous d'une bourse, rédiger un business plan. Il y a énormément de tâches qui sont en fait des boulots à plein temps. Euh, rien que la collaboration qu'on a avec vous et le lycée de Langevin, euh, c'est vraiment intéressant de faire ça. Mais en fait, on, on met tout ça ensemble et ça ne ça, ça rentre pas dans une semaine. Euh, donc c est, c est, cette gestion de, des nombreuses choses à faire, je crois que c'est un défi énorme.
1: D'accord, merci. En parlant de business plan, comptez-vous mettre en place un abonnement payant ou un accès gratuit
3: euh, Oui, donc les deux. Euh, pour sûr, sans abonnement payant, on ne va pas faire beaucoup d'argent. Et ce qui est co très courant dans, dans notre secteur, c'est d'offrir un compte premium, euh, premium pardon, euh, pour présenter au moins l'offre aux clients.
1: Super, merci. Euh, Parlez-nous de votre stratégie de communication. Avez-vous imaginé, mise en œuvre euh, des procédés pour euh, qu'un utilisateur identifie ou soit attiré euh, par votre application Et avez-vous une communauté qui vous suit
3: Juste pour revenir sur ce qu'on disait avant, dans les premiers pas de l'entreprise, ce qui est très urgent, c'est de trouver the product market fit, c'est d'identifier quelque chose qui est utile pour des utilisateurs. Et une fois qu'on a trouvé ça, une fois que ça, ça clique... Là, on fait de la com'. Là, on, on le fait passer à l'échelle, on, on communique une, autant que possible pour le partager avec autant de monde que possible. Donc, actuellement, ce n'est pas notre priorité, mais absolument, on, on a des idées sur comment l'approcher. Les, les deux mm, étapes principales euh, qu'on a identifiées jusqu'ici, euh, le premier, c'est des partenariats avec des centres de formation très réputés. Marc et moi, travaillons déjà avec euh, Sorbonne Nouvelle, avec euh, Inalco, Hum, et, et du coup cette crédibilité là hum, est très pratique lorsqu'on interagit avec des, des professeurs de langue la première itération du produit est destinée notre utilisateur sont des profs de langue donc ça c'est bien hum, et le deuxième plan où là on s'adresse peut-être plus directement aux apprenants ça, c'est pour plus tard dans l'entreprise. Marc et moi, on a commencé à gérer un, un concours qui s'appelle le OneTest euh, pour collecter des données d'apprentissage chinois dont on avait besoin pour fabriquer la, la première itération de notre produit. Et ce concours est assez marrant. On peut inviter plein de monde à participer. Euh, et ces apprenants de langue, du coup, améliorent leurs compétences. Ça fait un, un petit ranking international, c'est assez ludique. Pour Marc et moi, c'est chouette parce qu'on collecte des données, mais c'est aussi chouette parce qu'on fait connaître le produit. Et le When Test, lorsqu'on l'a fait il y a deux ans, en chinois, euh, on le postait sur plein de réseaux sociaux et il y avait plein de gens qui participaient, mais vraiment de, de coins du monde avec lesquels j'ai jamais interagi avant. On avait plein d'utilisateurs au Kenya, pour une raison que je ne comprends pas, mais apprendre le mandarin était vachement à la mode là-bas. Euh, voilà, ce sont les deux plans de communication qu'on reconnaît actuellement.
1: D'accord, merci. Et du coup, si votre application, elle a du succès. Comment comptez-vous vous protéger face à la concurrence
2: Notre produit se base euh, sur la technologie. En fait, on, Nous, ce qu'on veut essentiellement protéger, c'est la technologie de pointe qu'on développe. Et euh, du coup, pour ça, en fait, on s'est associé avec des laboratoires et on a une forte propriété intellectuelle qui nous permet de, bah, de, de se protéger et de se différencier de la concurrence.
1: Pour terminer, parlons des projets de développement de Nemrod. Envisagez-vous de diversifier dans d'autres domaines
3: Oui, mais c'est pour du très très long terme. Donc euh, le faire fonctionner pour l'anglais, c'est déjà un grand défi. Si on peut le faire passer au mandarin, puis au français, puis au coréen, puis au japonais, ce serait formidable. Là, on parle déjà de, dans quelques années de, de maintenant. Mais en effet, la conversation où Marc et moi, on a décidé de travailler ensemble, euh, ce qu'on a percuté, c'est que si on arrive, si on parvient à adapter l'enseignement des langues aux intérêts, aux compétences de chaque apprenant ce serait envisageable de le faire avec de la médecine, avec des maths avec euh, du droit avec plein de compétences qui manquent en fait à la plupart des gens typiquement on spécialise dans une chose si on était plus efficace à apprendre peut-être que dans une génération on pourrait avoir euh, des êtres humains qui sont au niveau de spécialisation de licence actuelle mais dans de nombreux domaines, nombreux domaines euh, avant de terminer la fac. Quoi.
0: Merci. Souhaitez-vous partir à la conquête de nouveaux marchés internationaux Si oui, lesquels et pourquoi
3: Je pense qu'on pouvait
2: partir euh, sur euh, les, euh, les marchés est-asiatiques, euh, la Chine par exemple, et après les États-Unis.
3: Les marchés européens, on les traite tous un peu pareil donc on commence en France, c'est local. Les autres marchés européens sont assez similaires, euh, mais en effet oui, euh, la Chine serait euh, directement après. Japon, Corée, Vietnam et les États-Unis.
1: Pour conclure, quels sont les trois conseils que vous pourriez nous donner si on a l'envie de créer notre propre entreprise
2: Pour commencer, je pense se méfier des effets de mode et des idées à la mode comme la crypto pour essayer de se faire de l'argent rapidement. Essayez plutôt de trouver un vrai problème dans votre entourage ou dans votre milieu professionnel et trouver une solution.
3: Et je suis tout à fait d'accord. Le problème, euh, Marquez-moi, on a découvert après de nombreuses, de nombreuses années de tentatives, c'est ce qui définit le, les perspectives lucratives de l'entreprise. Euh, et des problèmes, on en voit partout tous les jours. C'est ça le point de départ d'un projet d'entreprise. Euh, et on peut commencer à toute petite échelle. Donc, Pour moi, le, le deuxième conseil, c'est dès que vous trouvez un problème qui vous intéresse, Essayez d'aider des gens à résoudre ce problème. Et dès que vous le faites assez bien pour leur demander des sous, faites-le. Commencez à vendre la solution, même si c'est pour trois fois rien, même si c'est juste pour un euro. Mais ça, c'est vraiment une démarche entrepreneuriale. Et, euh, et le dernier conseil que moi, je voulais donner, c'est euh, inscrivez-vous sur euh, Startup School. C'est un projet de Y Combinator, c'est gratos. Et ça, ce sont les meilleurs conseils que moi, j'ai vus pour... Euh, pour, pour, pour gérer une entreprise, pour monter une entreprise
0: Ok, et eh bien merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions Merci à tous pour cet échange Merci pour l'investissement de la classe du BTS Commerce International du lycée Jean-Baptiste Poquelin pour la préparation de ce podcast et merci à Bénédicte et Marc de la start-up
3: Nemroad pour votre temps et votre partage